0: selamat malam Pak Pendeta Boy.
1: Selamat malam, Bante.
0: Suaranya jelas ya dari sana ya?
1: Jelas, Bante,
0: Malam ini walaupun
1: disini sini cerah di itu disitu agak gelap ya, Bante. Memang saya ini tidak ada untuk... kaitan dengan selibat ya, Bante ya. Oh, tidak ada. Karena saya sudah-sudah oh, cerah mencari satu posisi
0: mungkin yang agak-agak remang-remang. Karena pembahasan kita sen... malam hari ini kan saya saya hidup sendiri. Pak Pendeta Hidup Berkeluarga. Gitu. Jadi, <laughs> jadi pembahasan uh, kali ini nanti uh, saya minta dari Pak Pendeta Boetampu Bolon ini un untuk menyampaikan uh, tentang topik hidup selibat dan berkeluarga ini dari segi pandang Kristen itu sendiri. Karena Kristen itu sendiri berhubungan dengan kekatolikan. Sedangkan di dalam secara sejarah atau sampai sekarang Katolik dan Kristen itu berhubungan tetapi memiliki kebijakan dan memiliki perkembangan yang berbeda. Mungkin nanti Pak Pendeta Boy akan menyampaikan kepada kita semua terutama kepada saya atau teman-teman Buddhis yang bergabung di sini dan beberapa juga ada teman-teman Kristiani yang bergabung di sini. Ini seperti kuliah umum jadi pada malam hari ini pembahasan yang jarang dibahas oleh uh, mungkin channel-channel lainnya ya channel-channel lainnya oke okay, uh, tidak panjang kali lebar kita saya berbicara selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada bapak pendeta Boy Tambu Bolon untuk menjelaskan tentang topik hidup selibat dan hidup berkeluarga dari Sisi pandang kekristenan. Silakan Pak Benita.
1: Baik, terima kasih Bante. Tapi sebelumnya saya juga menyapa kepada semua teman-teman sekalian. Shalom, namun budaya, namo assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikum. salam kebajikan, salam NKRI. NKRI. Saya lihat ini Bante ada adik-adik saya ini dari setiap Sabda Medan, seperti oh, iya. Bante pernah berkunjung ya, iya. Vincent Sinaga, Jessica Nenggolan, dan juga Mangan Jadi, terima kasih kepada Bante yang telah bersusah payah, berlittle-lesu, memikirkan untuk topik ini. Sebenarnya Bante ini bukan porsi saya untuk membahas ataupun mengkaji, karena kita ada dua persepsi dari Kristen Protestan dan juga Katolik. Tapi alangkah penyakian tadi, ketika Bang Siol ataupun Pastor Alex hadir di sini, lebih jelas begitu lebih club dia begitu tapi tidak apa-apa saya akan mencoba menggali dari uh, ajaran Kristen Protestan begitu Bante uh, menarik memang seperti yang diutarakan Bante di awal tadi bahwa silibat ini adalah suatu kajian ataupun suatu pemahaman seseorang tentang bagaimana agama tersendiri artinya bahwa ada persepsi untuk uh, menikah ataupun tidak menikah Hidup selibat merupakan suatu pilihan hidup yang tidaklah mudah untuk dijalani. Ketika saya mengenal Bante, saya melihat bagaimana mungkin seorang manusia bisa menahan yang namanya kebutuhan biologis. Karena dari sisi pengalaman saya, sebelum saya terjun langsung berjumpa dengan Bante sahabat saya, pertanyaan ini pernah e, terlintas dalam benak saya, tapi saya tidak berani untuk menanyakannya. Tapi karena e, membaca e, literatur dan juga artikel, saya mulai memahaminya secara perlahan begitu pandai. Tapi coba kita ingat kembali, ada suatu peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, mungkin ini sebagai pengantarnya, yang terjadi kasus yang namanya e, pendopil begitu, yang terjadi di Amerika pada tahun 2002 sampai 2003 ada 46.000 imam di mana ada 325 imam yang diberhentikan karena persoalan kasus seksual ini. begitu Karena memang eh, yang namanya kebutuhan daging, yang namanya kebutuhan biologis, kalau kita bersentuhan langsung dengan yang namanya masyarakat, pasti ada keinginan gini -keingin tersebut untuk meninggalkan atau melupakan yang namanya silibat tersebut. Memang tidaklah mudah untuk yang mengatakan bahwa saya adalah seorang rohaniawan, ataupun saya seorang uh, personal yang tidak menikah dengan orang lain. Saya perlu kita ketahui bahwa dalam kasus yang tadi di, di Amerika timbullah suatu majalah yang mengangkat, kalau tidak salah saya itu majalah um, tentang selibat berat, ataupun berkat. Itu edisi hidup. Nanti boleh kita share juga di internet. Selibat itu berat atau berkat? Sebagai berkat ketika seseorang bisa uh, mengatasi keinginan daging dagingnya tersendiri untuk tidak bersentuhan dengan yang namanya kalau laki-laki ya dengan perempuan ataupun perempuan dengan laki-laki itu bisa dikatakan dengan susten. Tapi ada juga mengatakan bahwa silibat itu berat. Kalau kata Dilan mengatakan, nggak usah kamu, Benar. aku saja. Gitu. <laughs> Karena hidup ini berat gitu. Berat. Menjadi <laughs> istilah begitu. Tapi boleh kita kaji juga dari segi katanya kalau selibat itu berasal dari bahasa latin. Kalebs. Bukan Kaleb ya. Kalebs. Karena ada Kaleb menurung begitu ini. Kalebs yang artinya tunggal. Orang yang tidak menikah. Kalau dari kamus Alkitab dikatakan selibat itu adalah status tidak menikah. Dan disarankan Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 20 20 ayat 20-27. Mungkin Bante juga bisa melihat di Alkitab, ada tertulis itu bagaimana tentang uh, hidup dengan keadaan seperti waktu dipanggil Allah dan tentang perkawinan. Boleh saya baca, Bante, ayat tersebut supaya kita dapat okay, jelas? Ya. Tapi saya akan mulai dari ayat 32-35 dikatakan 1 Korintus 7 ayat 32-35. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara dunia, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa daguan. Artinya, bantai bahwa Tuhan itu memberikan free will kepada ciptaannya, kehendak bebas untuk melakukan dan memilih, menikah boleh, tidak menikah juga boleh. Tergantung bagaimana persepsi sebagai orang untuk memahaminya. Tapi kalau saya baca eh, mendalami tentang silibat ini, seperti Pastor Alex, mereka ternyata sudah sampai kepada eh, kerohanian yang mendalam, sama seperti Bante. Artinya keinginan daging duniawi ini memang sudah diputuskan sama sekali. Tapi tidak ada perlawanan antara silibat dengan duniawi. seperti kasus pandemi pada saat ini kita katanya menolak dan jika kita memusuhi beda dengan hal yang terjadi pandemi dengan silibat ini karena silibat ini persoalan personal antara kita kepada Tuhan bukan kepada kita dengan sesama. Memang sangat berat banget apalagi dalam kazana apa namanya dunia batak ini begitu konteks batak kalau dalam kami orang batak yang menekankan bahwa Anak itu adalah kekayaan. Kayaan. Anak koki moral diau katanya. Artinya anak itu adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu dan nantikan. Bagaimana mungkin seseorang tidak kemenikah dan tidak punya keturunan. Ini menjadi polemik sebenarnya di e, di budaya Batak. Sampai sekarang masih ya bisa katakan positif dan juga negatif. Tergantung bagaimana persepsi seseorang menilainya. Nah, saya pikir demikian bantuan untuk memulai, untuk e, memantik pemikiran kita. Karena saya melihat, Uh, dari saya di Yapsabda sudah mulai ya apa ini saya pikir, terima kasih Mante, saya kembalikan oke, okay,
0: terima kasih uh, Bapak Pendeta Boy Tampu Bolon telah uh, sedikit pemantik pada uh, topik kita pada malam hari ini, memang menarik uh, membahas tentang satu topik ini, maka kalau di dalam segi diskusi antara mahasiswa dan lain sebagainya ini kadang jarang diadakan karena mungkin uh, secara literaturnya Pembelajarannya mungkin belum memahami sampai ke sana. Oke, jadi kalau di dalam Budhis itu sendiri, di dalam Budhis sendiri itu ada ntar, terima dulu ya. Nah ini selamat datang juga kepada Pak eh, Mbak Febrisa, Febrisa bergabung kita pada malam hari ini, Bang Boy.
1: Oh ya, selamat datang <laughs> kepada Mbak Febrisa Silaban. Ya, baru datang
0: ini lagi apa pada eh, Pendeta, kalau cewek panggilnya gimana Pak Bu?
1: Sama, sama juga mas. Bendita Sama Pendeta
0: ya. Ini iya, lagi sama. join dengan kita Pendeta uh, Febrisa Silaban. Nah ini sahabat kita juga dari inget AKBP. Medan. Iya. Dari Inget Medan dulu ya. Oh Sebagai iya. inget Medan ya kita harus mengingatnya juga. <laughs> Walaupun mungkin sudah sangat lama kita tidak bertemu ya oke okay. jadi sekarang saya akan membahas dari segi Buddhisnya pak pendeta jadi memang di dalam ajaran Buddha itu sendiri kehidupan selibat itu sebenarnya sudah ada sebelum sebelum Buddha itu sendiri karena kehidupan selibat ini diperhatikan oleh pertapa pada zaman itu sebelum Buddha di dalam tradisi Brahmanisme dan Hindu Oke, saya ucapkan selamat datang kepada pendeta Hebrisa. Nah, selamat datang, selamat bergabung. Oke, saya lanjut. Jadi ini sudah ada sejak zaman sebelum Buddha itu sendiri. Karena kehidupan selibat ini eh, dipercayai oleh para spiritual pada zaman itu. Ini adalah hanya sebagai salah satu eh, apa namanya istilahnya jalan cepat untuk mencapai satu pembebasan atau mencapai satu kesucian dan itu juga ketika Pangeran Siddhartha Buddha yang menjadi Buddha sebelum menjadi Buddha namanya Pangeran Siddhartha Pangeran Siddhartha anak seorang raja di India zaman itu dari istilahnya keterikatan hal duniawi dengan kerajaannya yang mewah dia ternyata tidak Puas, tidak istilahnya tidak apa, tidak apa merasakan satu kebahagiaan Ataupun kepuasan dari kehidupan yang mewah itu Jadi beliau memutuskan untuk meninggalkan istana Dan hidup sebagai seorang pertapa Atau papacita Di dalam agama Buddha ini Umat Buddha dibagi menjadi dua nah, Itu menjadi satu pilihan juga Kehidupan selibat ini Tidak harus dijalankan oleh umat Buddha itu sendiri ada pilihan yaitu menjadi umat Buddha Pabajita. Pabajita itu adalah umat Buddha yang menjadi e, biku atau samanera atau samaneri yang meninggalkan kehidupan perumah tangga atau berkeluarga. Yaitu e, menjalankan winaya-winaya atau aturan yang lebih banyak lagi. Sedangkan hidup selibat itu sendiri, wal, e, selain sebelum zaman Sang Buddha itu sudah ada, ternyata di dalam peraturan-peraturan kebikuan itu sendiri yang mengharuskan seorang biku atau babacita itu hidup selibat karena itu ada di dalam uh, ada di dalam winaya atau aturan seorang biku atau bikuni melakukan satu atau menjalankan satu winaya atau aturan atau bisa dikatakan sila aturan-aturan yang seharusnya dijalankan oleh seorang Bapak Cita Pak Penita di dalam agama Buddha ini kalau jadi bantai itu aturannya 227 sila sedangkan hidup selibat ini ada di baris pertama dan utama aturan empat aturan besar di dalam menjalani kehidupan biku itu yang pertama adalah kita eh, hidup untuk tidak melakukan hubungan seksual atau berkeluarga atau e, istilahnya mengikuti nafsu-nafsu birahi yang mengakibatkan kekotoran batin itu sendiri. Maka di dalam praktik e, praktik seorang biku atau seorang babacita biku atau bikuni itu sendiri, pertama dan yang utama yang dikasih aturan di situ adalah melakukan hubungan seksual itu sendiri, karena diajarkan di dalam winaya itu yang pertama kita tidak selain tidak boleh membunuh kemudian kedua tidak boleh melakukan hubungan yaitu dengan apapun dengan manusia ataupun dengan binatang di situ. Nah, itu adalah salah satu menjaga nafsu nafsu napsu birahi nafsu indera yang istilahnya menghambat suatu latihan seorang Biku atau bikuni itu sendiri. Karena ketika nafsu dari kekotoran batin itu sendiri masih diikuti uh, di dalam kehidupannya, maka dia bukan seorang pertapa, sama, sama saja dia seorang rumah tangga atau seorang garawasa. Nah, karena kehidupan umat Buddha yang selain Bapak Cita garawasa. Garawasa itu mereka menjalankan hanya lima latihan moralitas. Ya, menjalankan lima latihan moralitas, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menipu. Nah, kalau kehidupan seorang Bapak Cita, selain dari lima itu, dalam aturan yang pertama dan yang utama, harus hidup tidak berkeluarga, bahkan menghindari kehidupan-kehidupan yang mewah atau menghindari kehidupan-kehidupan yang dapat memanjakan indera-indera kita, termasuk berkeluarga tadi, berkeluarga tadi, itu kan kalau di dalam kehidupan normal, kehidupan selibat ini sesuatu yang mungkin sangat bertentangan ya, apalagi di dalam beberapa agama memiliki satu pandangan bahwa kita manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Tetapi saya pernah bertanya juga, di setiap agama ada juga kehidupan selibat. Semua agama itu ada kehidupan selibat, tetapi tidak diharuskan oleh pengikutnya. Misalnya di dalam agama Islam sendiri, kalau dia menempuh jalan sufi, seorang sufi itu ada juga yang mendalami kehidupan selibat itu sendiri. Sama di dalam agama Buddha, utamanya di Terawada itu sendiri, sama seperti Katolik Roma, terdapat komunitas di situ disebut rahib atau biara, biarawan yang hidup di luar keluarga. Memiliki satu komunitas yang disebut sangha. Sangha itu adalah komunitas para biku ataupun umat Buddha yang menjalankan kehidupan babacita, tidak berkeluarga. Seperti yang di dalam Katolik, ordo ya ordo. ordo itu kalau di dalam Buddhisnya itu sangha komunitas jadi kehidupan selibat ini untuk menjaga peraturan-peraturan kebikuan itu sendiri bahwa di dalam aturan 227 sila atau kebikuan diantaranya adalah seorang biku atau bikuni melakukan pelanggaran para parajika atau pelanggaran yang berat ya, karena melakukan hubungan seksual itu di dalam peraturan itu pelanggaran berat, otomatis dia eh, sudah tidak menjadi biku lagi. Walaupun tidak ada yang mengetahui, walaupun mungkin dia tidak ngaku, otomatis dia keluar dari or otodo itu sendiri, dari sangha itu sendiri. Itu sudah Dia sudah tidak seorang babacita, dia kembali menjadi seorang perumah tangga. Maka di dalam agama Buddha itu sendiri, hidup selibat tidak harus selamanya ketika seorang biku, dalam kehidupan selibat itu sendiri sudah tidak mampu menjalankannya daripada melanggar mereka lebih baik kembali ke kehidupan rumah tangga boleh berkeluarga nah inilah ini salah satu pilihan bisa dikatakan menjadi alternatif untuk mencapai satu tujuan umat buddha itu sendiri mencapai nibana atau kesucian itu sendiri dengan hidup selibat itu sendiri karena Rintangan-rintangan berat di dalam kehidupan keluarga itu sudah dihindari. Misalnya tahta wanita akan ada di situ tahta wanita harta dan ditambah lagi tahayul. Ini kepercayaan terhadap sesuatu yang mungkin apa namanya tahayul lah tahayul ini di semua agama ada. Kalau sudah terbebas dari empat hal itu maka seorang spiritual akan lebih mudah mengabdikan dirinya kepada jemaatnya atau kepada umatnya lebih fokus. Ada juga yang misalnya pengabdian de, seorang Romo Pandita di dalam kehidupan umat Buddha juga ada. Tetapi mereka berkeluarga dan bisa juga mengaplikasikan dirinya menjadi seorang pelayan juga. Tetapi dia latihannya dalam titik berkeluarga. Tetapi kalau di dalam ajaran Buddha itu sendiri, ketika seorang perumah tangga ingin mencapai satu e, tataran spiritual yang lebih tinggi, ketika nanti sudah sampai kepada tataran pencapaian itu sendiri, maka mereka pun harus meninggalkan kehidupan perumah tangga. Karena harus melepaskan keseluruhan nafsu-nafsu e, istilahnya nafsu duniawinya itu. Kalau tidak, e, dia mencapai kesucian tetapi dalam waktu tujuh hari, dia meninggal. Meninggalnya di sini tidak meninggal secara sakit atau apa, tetapi memang meninggal dalam keadaan yang suci istilahnya. Karena tidak mampu e, menjalankan aturan-aturan yang 227 itu, tetapi di dalam keluarga itu kan hanya lima. Maka dia harus meninggalkan itu. Karena seseorang yang sudah e, memasuki ke dalam tingkatan spiritual, nafsu keinginan, dan lain sebagainya itu, sudah otomatis tidak ada lagi. Ya, sudah otomatis tidak ada lagi ya seperti yang pak pendeta sampaikan tadi seorang pastor atau seorang biarawati mereka istilahnya mengambil satu tekad atau sumpah sama juga di dalam kehidupan Bapak cita menjadi biku harus melalui satu proses yaitu tekad bahwa dia akan melatih diri menjalankan 227 sila salah satunya adalah harus hidup selibat itu di tataran yang Pertama, maka walaupun umat Buddha itu berkeluarga, ketika mau melatih diri kehidupan nah selibat pun boleh dalam jangka waktu yang mungkin ditentukan ataupun semampunya. Tetapi dia harus keluar atau meninggalkan kehidupan perumah tangga dengan izin keluarga, berlatih hidup selibat, kemudian sampai kapan mereka mampu menjalani itu, kalau tidak mampu kembali ke kehidupan Bapak Cita itu sendiri. Jadi kehidupan selibat ini pun di dalam agama Buddha sebenarnya suatu pilihan ya memang berat, tetapi bukan berarti tidak mampu. Memang itu berat. Maka Bang Boy enggak usah biar saya saja. <laughs> ini memang berat. Mungkin nanti akan kita bahas dalam sesi tanya jawab tentang hidup selibat. Ini memang ini hal yang menarik sekali untuk kita diskusikan dalam kesempatan ini. Juga di sini di dalam agama Buddha, dalam uh, izin untuk membacakan, Pak Meneta, dalam Kamasutta dari Sutanipata Buddha menjelaskan bahwa melakukan kenikmatan uh, indrawi atau seksual adalah salah satu sumber penderitaan bagi seorang pertapa itu sendiri. Jika seseorang mendambakan kenikmatan, mendapatkan maka dia akan senang dalam hati Orang awam mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi jika bagi orang yang mendambakan berkurangnya kenikmatan, dia menjadi hancur seolah-olah ditembak dengan sebuah panah di dalam ramah suta. Jadi kenikmatan indrawi ini memang salah satu kebutuhan seorang istilahnya beragama yang menjalankan kehidupan rumah tangga. Tetapi bagi seorang yang menjalankan kehidupan Bapak Cita atau Pertapa, ini merupakan hal, -hal yang benar-benar dijaga. Ketika seorang Bapak Cita atau kehidupan selibat ini melanggar aturan itu, dia seperti terkena panah. Benar-benar hancur dia, istilahnya di dalam binaya itu, dia terkalahkan. Otomatis dia ini tidak seorang Bapak Cita lagi dan tidak akan diterima menjadi Bapak Cita lagi. Ya, sekali melanggar, tidak bisa diterima lagi menjadi bapak Kalau tidak melanggar, istilahnya seorang bante, dia lepas juga uh, berkeluarga. Ketika nanti mungkin keluarganya semua menghendaki, dia bisa menjadi biku lagi selama tujuh kali, nah, menjadi biku selama tujuh kali. Tetapi dengan catatan, tidak melanggar dari aturan-aturan itu sendiri. Nah, itu mungkin. Uh, komandan dari saya yang sebenarnya sudah panjang sekali melebihi dari Pak Pendeta Boy ya. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab seperti biasanya Pak